0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Hoy quería conversar acerca de la libre competencia y de los monopolios o posiciones monopólicas, ya que se viene hablando mucho de supuestos monopolios en diversos mercados como justificación de ciertas regulaciones o incluso como justificación de la creación de empresas públicas. A propósito de ello comentaré por supuesto eh, sobre la legislación y política de libre competencia vigente en el Perú y creo que va a ser interesante hablar de libre competencia no solo porque está muy presente en el debate político actual sino porque en general en el mundo hay un intenso debate hoy en día respecto de los objetivos que debe perseguir la política de libre competencia y de qué tan efectiva ha sido en los últimos años. ¿Qué se ha estado diciendo sobre los monopolios? Desde la campaña presidencial e incluso hasta estos días se ha hablado de monopolios en mercados tan diversos como los de tiendas por departamentos, alimentos, servicios financieros, aerolíneas y siempre, por supuesto, como es usual en campaña, sin la más mínima evidencia. Ya pasada la elección presidencial, los aumentos de precios que se dieron en los mercados de gas licuado de petróleo, GLP o de algunos alimentos de primera necesidad fueron atribuidos también al actuar de monopolios o de concertaciones empresariales, siempre en algunos eh, sectores o algunas empresas que digamos son los sospechosos comunes principalmente de algunos políticos y de algunos activistas en supuesta defensa del consumidor. Incluso estos aumentos generaron un operativo del Indecopi en mercados y supermercados para levantar supuestamente información sobre posibles prácticas anticompetitivas. Para serle franco, y como alguien que trabaja en el día a día y estudia permanentemente los temas de libre competencia, no me sorprende el uso, digamos, promiscuo, por usar un término del término, por parte de la prensa y de los políticos. Pero el tema se torna más preocupante cuando ya se pasa de la palabra a la acción y se pretende hacer algunas reformas con un diagnóstico que consideramos errado. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libre competencia? ¿Por qué la protegemos desde la constitución política, incluso en el Perú? La libre competencia no es otra cosa que la libre interacción de oferta y demanda. En una situación de libre competencia, el equilibrio del mercado se determina por las decisiones de los oferentes y los adquirentes de productos o servicios. Los oferentes tratan, por su lado, de vender lo mejor al precio más competitivo posible, obteniendo, por supuesto, un margen y con la, me y con la mejor calidad posible y son competitivos, mientras que por el otro lado los consumidores tratan de obtener el mejor producto al menor precio posible. Pero ojo, cuando hablamos de libre competencia no solo se trata de que el Estado no interfiera, sino también eh, se asume que en libre competencia ninguna empresa por sí sola está fijando el precio del mercado. Tampoco un grupo de empresas lo está haciendo actuando concertadamente. La competencia perfecta por supuesto no existe, es un modelo que nos permite estudiar los mercados, apreciar el impacto que en particular tiene una determinada conducta o política, es una especie de maqueta del mercado para poder estudiarlo. El proceso de competencia real es un poquito más desordenado, si quieren. Es un proceso prueba-error. Los agentes no tienen información perfecta ni completa, sino que tratan de maximizar su beneficio a través de una combinación óptima de precio, calidad, condiciones de comercialización, estrategia de distribución, entre otros. Pero incluso imperfecta, usualmente la competencia, o al menos en la generalidad de mercados, la competencia es la mejor forma de asignar los recursos. Con sus imperfecciones, es el sistema que permite una mejor circulación de la información y, por ende, que las partes adopten su comportamiento a las necesidades y posibilidades de otros agentes del mercado. Esto no significa que en un mercado libre uno va a tener siempre lo que quiere. Uno va a tener, nuevamente a grandes rasgos en la generalidad de mercados, lo que desea tener pero también teniendo en cuenta lo que es viable ofrecer. Obviamente, si yo demando una botella de agua helada en el desierto, no quiere decir que inmediatamente un empresario va a venir a ofrecerlo. Obviamente, los mercados existen en realidades concretas y hay economías de escala, costos de transacción, factores culturales incluso u otros que impiden que siempre tengamos lo que queramos. Pero digamos nuevamente, a grandes rasgos y en la gran generalidad de mercados es el mejor sistema posible. Ahora bien, la competencia puede ser distorsionada por los jugadores que están llamados a competir. Por eso es relevante la política y legislación de libre competencia. En el Perú, desde la misma constitución política, tenemos un mandato para proteger la libre competencia. El artículo 61 de la Constitución señala que, leo aquí, el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer los monopolios. Cierro ahí la cita. Nótese que la Constitución no prohíbe los monopolios, sino que señala que se combate el abuso de la posición dominante. Lo que sí prohíbe esta Constitución son los monopolios legales. Esto marca una diferencia notable con el enfoque de los monopolios que se tenía en la Constitución, que sí prohibía los monopolios y más bien sí permitía los monopolios legales, los monopolios establecidos por el Estado. En este contraste de enfoques, creo que la solución optada por la Constitución de 1993 es la correcta. No tiene sentido prohibir a rajatar a los monopolios, porque un monopolio puede ser resultado no solo de una conducta anticompetitiva, un monopolio puede ser también un accidente histórico, entre comillas. Tienes una gran crisis, algunas empresas quiebran y queda por ahí una, y se vuelve un monopolio. En ese contexto, una prohibición legal la verdad es que no sirve de nada. Pero ojo, más importante aún, un monopolio puede ser, y aunque suene paradójico, resultado de la propia competencia. Es posible que una empresa, porque es más eficiente, más innovadora, porque atiende mejor a los consumidores, termine desplazando a sus competidores y se quede como único oferente. Y esto, por supuesto, el ser el primero, el ser el mejor, el ser el más grande, en base a eficiencia, a los méritos competitivos, no puede ser pues, prohibido, no tiene sentido que sea prohibido por el ordenamiento jurídico. La Constitución, en ese sentido, pone sensatamente el enfoque en la dinámica competitiva y no en la estructura del mercado. Hasta entrados los años 60, predominó en la política de competencia, ya que hablo a nivel mundial, el denominado paradigma estructura, conducta, performance, que ponía demasiado énfasis en la estructura del mercado, es decir, en el número y tamaño de los competidores. Pero desde ese entonces, tanto la literatura económica como la política de competencia han cambiado de enfoque. La evidencia empírica ha demostrado que no solo la estructura determina el resultado de la competencia. Existen pues mercados con pocos actores, pero que a pesar de ello son intensamente competitivos. Estos mercados presentan modelos de negocio y conductas que generan beneficios para los consumidores si tuviéramos si mantuviéramos esta visión estructuralista de la competencia, corremos el riesgo de prohibir muchas de estas conductas por ejemplo, tener economías de escala y crecer mucho, permite reducir el precio unitario, estas empresas que pueden reducir el unitario a veces pueden cobrar menos cobrar menos, cobrar por debajo de costos, era prohibido, por ejemplo en algún momento por política de libre competencia ahora, si bien en algunas legislaciones persiste esta prohibición es un caso mucho más complicado de hacer. Así como la Constitución, las normas que desarrollan este mandato de proteger la competencia también recogen este enfoque. Me refiero aquí principalmente a dos normas en las que aterrizan las políticas de libre competencia en el Perú. Por un lado, tenemos lo que se llama el control de conductas, que lo tenemos ya desde hace tres décadas en el país, desarrollado en la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, que lidia principalmente con dos tipos de conductas, los abusos de posición de dominio y los cárteles. El abuso de posición de dominio, como su nombre lo indica, busca evitar que las empresas que tienen esta posición de dominio en un determinado mercado lo utilicen para bloquear el acceso o excluir a otros competidores del mercado mediante conductas anticompetitivas. Los cárteles, por otro lado, son la conducta más nociva entre las prohibidas por legislaciones de competencia en el mundo, en la medida que son la negación misma de la competencia. Dos o más empresas poniéndose de acuerdo para fijar un precio, cantidades de producción o repartiéndose clientes. Al cartelizarse las empresas están actuando como un monopolio, precisamente. Por otro lado, tenemos al llamado contra, control de estructuras expresado en el régimen de control de concentraciones. En el Perú es un régimen, eh, digamos, lo teníamos hace también aproximadamente 30 años solo en el, en el mercado eléctrico. Ahora ya tenemos una norma para la generalidad de los mercados. Tanto nuestras normas de control de conductas como de control de estructuras tienen como finalidad proteger el funcionamiento eficiente de los mercados. En línea con ello, no se adhieren pues a esta posición que describíamos como estructuralista hace un rato. Incluso la ley de control de concentraciones, que digamos, de alguna manera el control de concentraciones eh, y, y como lo dice su nombre, ¿no? control de estructuras, si sí busca pues controlar estructuras, pero la norma, por ejemplo, en Perú tiene una disposición que dice la mera creación de una posición de dominio no es ilícita. Entonces, incluso la ley que controla estructuras te obliga a demostrar por lo menos una hipótesis de daño específico a la competencia. ¿no? Entonces Esto es interesante para demostrar este enfoque, este paradigma que eh, reconoce la ley peruana. Ahora, retrocedo un poco para explicar, quizá algunos no, no lo conocen mucho, ¿de qué se trata esto? ¿Qué significa el concepto de posición de dominio? ¿Es lo mismo que monopolio? ¿Es algo distinto? Bueno, la posición de dominio es un concepto legal que más o menos se deriva del concepto, a grandes rasgos del concepto económico, de poder de mercado. ¿no? Y eh, este poder de mercado o una alta cuota de mercado es la capacidad de determinar los precios o cantidades de producción o condiciones de comercialización también de un mercado sin que los competidores o consumidores puedan hacer algo al respecto, no pueden competir con ese precio, no pueden rebatir ese precio. Lo que los economistas llaman la contestabilidad. ¿no? Si el mercado no es contestable, entonces eh, puede haber un actor con posición de dominio. En el debate al que hacía referencia eh, en el inicio del episodio, mencionaba que se ha acusado a muchas industrias de monopólicas. Pero precisamente, me parece, creo yo, intuyo de lo que leo, porque obviamente no se dan mayores explicaciones, no hay evidencia, pero intuyo que parten de una premisa estructuralista. Esta premisa que, que acá criticamos. Se confunde, pareciera, el liderazgo en el mercado o una alta cuota de participación de mercado o la presencia de pocos jugadores con un monopolo. Y eso no es así. Del otro lado, entre comillas, el debate hizo también que eh, se cae en otro error, ¿no? Se quiere descartar la ausencia de monopolios o de alta cuota de poder de mercado, eh, porque ya hay formalmente dos o más empresas compitiendo, ¿no? Pero creo que el solo hecho de que haya competidores no permite descartar que haya un considerable poder de mercado por parte de algún actor. Es una visión, digamos, muy pegada a, le a la letra, decir ah, hay dos competidores, entonces no hay monopolio. Claro, no hay un solo competidor literalmente, pero sí puedes tener a una de las empresas, a la empresa líder, al supuesto dominante, si quieren, con un poder significativo. ¿Por qué? Porque puede tener, por ejemplo, mucho más capacidad instalada, no? Eh, puede tener eh, espaldas financieras o acceso a determinados recursos que otros no tienen, y con esa capacidad puede hacer que, digamos, sus competidores no tengan esa contestabilidad de la que hablamos. Y pese a no ser un solo actor, sí, sí controlar el mercado. También puede pasar al revés, por supuesto. A veces hay un competidor nominalmente y uno dice, ah, entonces es un monopolio. De todas maneras tiene posición de dominio, ¿no? No hay contestabilidad. No necesariamente. ¿Por qué? Se preguntarán, pues porque existe algo que se llama la competencia potencial. Los ingresos monopólicos de una empresa atraen a otros competidores y si no hay barreras de entrada al mercado, incluso una empresa que está sola y sube mucho el precio puede causar que entren nuevos competidores. Y esto, de hecho, pasa frecuentemente en los mercados. Las empresas, y lo hemos visto, con el COVID, ¿no? Tienen la capacidad de transformar su producción, eh, su línea de producción a otra, ¿no? De entrar a nuevos mercados en los que no estaban usualmente. Entonces, ahí también eh, eso restringe, digamos, que se pueda abusar de la posición de dominio. Puede pasar también desde el punto de vista geográfico. A veces, lo que te permite ser un monopolista en un determinado mercado geográfico es una pequeña diferencia de precio del flete, por ejemplo, de una empresa a otro mercado. Entonces, ante tu intento de subir el precio las, el, el competidor que venía de otro mercado geográfico puede entrar. Entonces en ese caso no tendrías posición de dominio. En cualquier caso hay que ser conscientes de que el análisis de una posición de dominio es una tarea compleja que requiere la revisión de mucha evidencia. Hay que hacerlo caso por caso porque el análisis es muy específico a los hechos de cada caso y a la dinámica de cada mercado. Pero de, habiendo aclarado esto, lo que no debería pasar es que caigamos en este esquema estructuralista ¿no? que nos impide digamos, aprovechar el impacto positivo de muchas prácticas empresariales o modelos de negocio eh, al tratar de eh, cuidar la competencia, caemos en el exceso de prohibir prácticas que sí son positivas para el consumidor. En un próximo episodio de Hora Libre analizaré el momento actual de la legislación de libre competencia lo que se viene debatiendo principalmente en Estados Unidos y en Europa pero que puede tener consecuencias también en el Perú de hecho ha tenido llegada el debate del Perú e incluso manifestaciones legislativas que les contaré en ese próximo episodio Eso fue todo por hoy no se olviden que me encuentran en Twitter como arroba msunigap déjenme por ahí algunos comentarios contraargumentos, críticas o evidencia en contrario sobre las preocupaciones sobre los argumentos que hoy día hemos tratado hasta dentro de dos semanas, ya nos escuchamos y cuídense mucho.